0: Всех приветствуем! Вы слушаете новости обзора обзоры компании «Элитогрупп» выпуск 39 май 2015 года.
1: И с вами ведущие Анатолий Попко
0: и Светлана Васильева. В мае и начале июня сотрудники нашей компании побывали на различных выставках и мероприятиях. Собственно, этому и будет посвящен сегодняшний выпуск подкаста. Поэтому в нем не будет традиционного блока новостей Хотя некоторые новости вы все-таки услышите.
1: Но есть то, без чего сегодняшний подкаст обойтись не сможет никак. Светлана Геннадьевна, угадай, о чем речь?
0: Подозревая, что о нашем смартфоне?
1: Надо сказать, что именно сейчас для нас, для всей компании «Элиты Групп» наступила очень горячая пора. Решаются организационные вопросы, логистические, дорабатывается программное обеспечение и делается многое-многое другое. Первым 50 пользователям смартфона от компании Elite Group в самое ближайшее время будут разосланы счета, которые нужно будет оплатить до 22 июня 2015 года. Сами отгрузки аппаратов начнутся на первой неделе июля.
0: На следующей неделе мы планируем выпустить первый подкаст, посвященный нашему смартфону. И мы на самом деле очень рекомендуем будущим пользователям перед оплатой счета прослушать этот подкаст, чтобы задать нам вопросы, если на какие-то из них ответов в этом подкасте не будет, и чтобы уже окончательно принять решение о приобретении устройства. Это будет только первый подкаст, вообще их будет серия, и все новые подкасты будут выкладываться на странице, посвященные нашему смартфону.
1: Я уже упомянул о том, что разработка программного обеспечения для смартфона или смарт идет усиленными темпами. Важно подчеркнуть, что с началом продаж устройства она не только не замрет, но, пожалуй, еще больше интенсифицируется, поскольку к бета-тестерам прибавятся реальные, как мы в компании говорим, живые пользователи. Отчасти утешает то, что команда разработчиков еще больше усилилась. Дмитрий Чечеткин. А разработчик голосового ассистента Дуся под платформу Android очень искренне заинтересовался Эльсмартом. В результате голосовой ассистент Эльсмарта в дополнение к уже имеющимся функциям будет тесно интегрирован с нашими собственными приложениями. Например, такими как Auto, которые используются для чтения текстовых и говорящих книг, прослушивания музыки, интернет-радио и подкастов. Игорь Порецкий, разработчик многих адаптивных решений для незрячих, в том числе и навигационного приложения Osman Access, также дал предварительное согласие принять участие в работе над нашим смартфоном. Пользуясь случаем, сердечно благодарим наших новых коллег за инициативу и проявленный интерес. И думаю, что вы, уважаемые пользователи, получите максимум от нашего конструктивного и плодотворного сотрудничества. Ну а возвращаясь к приложению AllDog, отмечу, что Ольга Яковлева существенно доработала музыкальную его составляющую в части анализа информации по исполнителям, альбомам, названия музыкальных композиций. Совместными усилиями сейчас решается вопрос о предоставлении пользователям Альсмарта возможности доступа к онлайн-базам интернет-радиостанций и подкаст лент
0: в настоящее время тестируется возможность разработки сравнительно небольших и несложных приложений для l Среди готовых проектов можно отметить такую игру, как Домино, и программу «Контроль времени», которую написал Алексей Базаров.
1: Программы экранного доступа AllTalk, да и сам интерфейс нашего смартфона также развиваются достаточно интенсивно.
0: В общем, про смарт мы еще очень много и долго будем теперь говорить, конечно же. И я хотела бы только напомнить нашим слушателям, что, конечно, 50 заявок мы уже набрали от людей, которые получат наше устройство со скидкой. Но при этом мы продолжаем принимать заявки от желающих приобрести смартфон по установленной цене.
1: В заключении нашего небольшого Эльсмарт smart Progress Review я хочу лишь сказать, что вот многие встречи, которые прошли в мае и отчасти в июне, были посвящены в том числе и презентации L-Smart и l нашим иностранным коллегам. Но давайте обо всем по порядку.
0: Я думаю, что начнем мы с Сайт-Сити, потому что это было первое путешествие, которому посвящен этот подкаст. И интервью, с которого вы сегодня услышите. Анатолий, ты сколько раз был на Сайт-Сити?
1: Я был в Германии на выставке Сайт-Сити два раза. Один раз года, наверное, четыре назад, а второй в 2014 году. А для тебя, я так понимаю, это был первый визит.
0: Да, это была моя первая поездка на выставку в Сайт-Сити. И вот что для меня было большим впечатлением, это то, что я лично встретилась с теми людьми, о которых я слышала, которых я слышала в подкастах, в твоих прошлогодних записях и с которыми общаюсь очень много в процессе нашей работы — и здесь удалось с ними встретиться лично поговорить. в прошлом году тебе приходилось бегать с диктофоном и пытаться получить от всех новости. в этом году этим занималась я. На самом деле вот что мне еще там понравилось и вы в прошлом году тоже с андреем об этом говорили, что на самом деле все очень продумано в том плане, что сделана разметка и она делается ведь специально для этой выставки ее после выставки всю эту разметку снимают то есть вот проделать огромную работу только ради трех дней выставки вот ты можешь себе такую у нас представить
1: да я согласен это производит впечатление
0: а, с нами еще была наша коллега Майя, вот ее очень сильно поразило то что она увидела ребенка с тростью мы когда подошли к нашим коллегам мы на кенши с ними общался мальчик у него в одной руке была трость а в другой руке он держал плэксток и задавал вопросы представителям компании. У нас именно детей с тростью увидеть очень сложно, а там это считается вполне себе нормальным. Кроме того, меня очень порадовало, что были материалы, доступны по Брайлю. Правда, список компаний был на немецком. Но, в принципе, латиница... Мне было понятно все. Там было название компании и где они находятся, номер их стенда. И э, в этой же распечатке был план, тактильный план расположения вот всех этих стендов. То есть очень-очень все было продумано. А для тех, кто хотел на английском, допустим, посмотреть эту информацию, все было на сайте тоже размещено.
1: Света, ну ты готова сейчас, после того, как ты ознакомилась с материалами выставки «Сайт Сити по Брайлю», найти 10 отличий в названии компании Freedom Scientific, написанной по-немецки и по-английски?
0: Там не так уж много отличий, всего лишь буковки «GMBH».
1: Ну, я думаю, что сейчас самое время для того, чтобы послушать выступление вице-президентов ведущей компании, которая занимается разработкой технических средств реабилитации для инвалидов по зрению. Меня зовут Эрик Дамери, я вице-президент компании Freedom Scientific, ответственный за разработку программного обеспечения.
2: Отлично, так и давайте немного поговорим о Джоз. Я знаю, это ваша любимая тема.
1: Джос- это программа, над которой мы работаем уже больше 20 лет. Я всегда говорю, что у меня лучшая в мире работа. можно сидеть и все время играться с Джоз, пытаясь что-то здесь улучшить или доработать. Это один из ключевых продуктов компании, призванный обеспечить возможность для трудоустройства незрячих, наряду, естественно, с образованием, использованием социальных медиа, а также всех остальных аспектов жизни современного человека. Вместе с тем, возможность получить работу, эффективно ее выполнять и продвигаться по карьерной лестнице – чрезвычайно сложная задача. В полной мере осознавая это, мы стремимся сделать JOS лучшей программой экранного доступа. До сих пор у нас неплохо получалось с этой задачей. Но говорить о том, что мы уже все сделали, не приходится.
2: Вы сказали, что планируете сделать Джос еще лучше. А каких именно изменений пользователи могут ожидать от JOS
3: 17?
1: Последние четыре, 5 лет мы уделяли очень пристальное внимание решению вопроса стабильной и бесперебойной работы Джос. Если возникает сбой в работе JOS или что-то начинает ему мешать, информация об этом поступает к нам. Мы ее изучаем и пытаемся внести необходимые изменения. Дело ведь в том, что люди очень по-разному используют JOS на разных языках, с разными приложениями. Иногда они работают в таких условиях, тестировать которые нам и в голову бы не пришло. Сейчас информация об ошибках, возникающих в реальной повседневной работе, поступает к нам. Мы можем протестировать и понять, что именно происходит. Нам удалось решить очень много проблем, о которых пользователи даже не подозревают. Собственно, поэтому JAWS и становится лучше, быстрее и надежнее с каждым днем. Мы считаем, что это одна из важнейших сторон продукта, даже если для пользователя она не очень заметна. Мы также следим за развитием самой операционной системы и вносим соответствующие изменения в JAWS. Так, во времена Windows XP мы использовали видеоперехватчик, видеоинтерсептор. Это своего рода проникновение в видеоподсистему ПК и перехват всей информации, которая посылается на монитор. Затем эта информация преобразовывалась и озвучивалась пользователю. Компания Microsoft изменила операционную систему, и мы лишились возможности использовать эту технологию. Мы больше не можем перехватывать видеопоток привычным способом. Мы начинаем прибегать к новым технологиям. Речь идет не просто об MSAA но и о UI Automation. Это новый механизм предоставления информации, разработанный Microsoft. Кроме этого, есть еще и так называемый Accessibility Driver, который позволил нам обеспечить доступ к Windows 7. А сейчас в Windows 8 и Windows 10 эта технология также претерпевает существенные изменения. Мы не можем больше использовать ее в привычном виде. Нам постоянно приходится реализовывать новые способы получения информации для того, чтобы предоставить ее пользователю. Кроме этого, мы создаем различные инструменты, такие как обзорное чтение, Scheme Reading, анализатор текста, Text Analyzer, функция ⁇ Изучить ⁇,⁇ Research ⁇ и оптическое распознавание текста «Convenient post CR». В результате сейчас пользователь может взять документ в формате PDF, который содержит сканированные картинки страниц с текстом, и, нажав несколько клавиш, прочесть то, что раньше было просто пустым документом. Сейчас пользователь JOS получает не только возможность читать распознанный текст, но и выделять его, копировать в другие приложения и так далее. Это, кстати, стало довольно важным технологическим прорывом.
2: А но это было в Джос
1: 16? Да, в Джос 16.
2: Но как насчет?
1: А Джос 17?
2: Да.
1: Прямо сейчас я могу рассказать только о поддержке Windows 10, который, вообще говоря, будет доступен уже в Джос 16 о большей части других нововведений я пока говорить не могу. Скажу лишь, что мы планируем перейти к использованию брайлевских таблиц Libluy, которые активно применяются и в других программах. Мы, прежде всего, учитываем запросы незрячих, которые поживают в США, поскольку именно сейчас идет процесс унификации системы английского Брайля. Мы немного отстали в этом процессе и верим, что Libluy поможет наверстать упущенное. Я думаю, что использование таблиц LibLui по умолчанию — это правильный подход, хотя мы и оставляем пользователю возможность переключиться на таблицы, которые мы изначально разработали. Это изменение улучшит поддержку и некоторых других языков. Я бы хотел обратить внимание и еще на один аспект. Речь идет об использовании сети интернет. Изменения коснутся таких ключевых вопросов, как навигация по сети. Речь идет не только о приложениях, но и о комфортном просмотре веб-страниц со сложной структурой, о способах перехода от одного веб-элемента к другому. Я могу сказать, что в JOS 17 нас ожидают значительные усовершенствования, которые изменят способы работы в сети. Давайте скажем так, речь идет о более продвинутом способе навигации.
2: Вы будете поддерживать новый браузер от Microsoft?
1: Конечно. Именно сейчас мы реализуем эту поддержку совместно с Microsoft. Что касается Windows 10, то я хотел бы непосредственно обратиться к слушателям вашего подкаста, который, насколько я понимаю, выйдет через неделю-полторы. Дело в том, что Windows 10 появится на компьютерах пользователей уже в середине июля 2015 года. И здесь особенно важным окажется то, какими именно средствами-доступностями вы пользуетесь. Перед переходом на Windows 10, нужно убедиться в том, что вы используете наиболее свежие версии программного обеспечения. Так, если вы работаете на Windows 7 с JOS 12, я бы предложил воздержаться от бесплатного обновления до Windows 10, когда вам это предложит операционная система. Сначала стоит обновить программу экранного доступа, получив все самое лучшее и современное. Загляните на наш сайт, ознакомьтесь с рекомендациями по обновлению, которые мы можем вам предложить. Мы думаем, что к концу текущего года Многие пользователи перейдут на Windows 10.
2: Windows 10 будет работать с JOS 16? Да, будет. Что-нибудь еще по поводу JOS?
1: Я бы хотел напомнить, что мы очень много усилий вложили в то, чтобы JAWS хорошо взаимодействовал с нашей программой увеличения экрана, Magic. Если вы еще не пробовали работать с Magic 13 на том же компьютере, где у вас установлен JAWS, то, попробовав, наверняка оцените высочайшее качество работы. Я бы сказал, что Magic — это второй в списке лучших программ экранного доступа, поскольку он содержит в себе JAWS.
2: Я хочу сказать, что мы объявили конкурс «Джос Эксперт», чтобы тоже отметить 20-летие «Джос Мы просим наших слушателей записать демонстрацию того, как они могут сделать что-то особенное с помощью «Джос». Затем мы включаем эти записи в наш подкаст. В конце года мы выберем победителя и наградим его лицензией на «Джос».
1: Отлично. Звучит очень интересно.
2: Итак, что там насчет Magic? Что
1: можно сказать? Релиз Magic 13» состоялся. Сейчас Magic поддерживает Windows 7, Windows 8, и Windows 10, который уже на подходе.
2: То есть он будет поддерживать Windows 10?
1: Да, мы работаем над этим прямо сейчас.
2: После обновления?
1: Да, вам понадобится новая версия Magic 13, которая будет поддерживать Windows 10. Надо сказать, что обеспечить поддержку Windows 10 оказалось проще, чем Windows 8. Перенос функции увеличения экрана на Windows 8 потребовал от нас очень больших усилий.
2: Есть какие-то особые планы для Magic?
1: Выдерживать темп, который во многом задается развитием Джо. Если функции, которые мы добавляем в JOS, окажутся полезными пользователям Magic, мы обязательно их добавим. Вообще, мы постоянно занимаемся улучшением совместной работы двух этих программ.
2: Хотите что-нибудь добавить для наших
1: слушателей? Я хотел бы просто поблагодарить слушателей вашего подкаста, которые используют адаптивные решения от компании Freedom Scientific. Мы всем вам признательны за поддержку. Довольно много людей занимаются разработкой, и нам очень важна обратная связь с пользователем. Так что большое спасибо. Забегая немного вперед, я скажу, что в рамках саммита M-Enabling, который прошел в Вашингтоне 1 и 2 июня, я встречался с вице-президентом компании Freedom Scientific Мэттом Атер. Одним из ключевых вопросов нашей встречи стала презентация Эль Брайля. Напомню вкратце, что Эль Брайль представляет собой органайзер для незрячих, работающий на платформе Windows 8.1. И Мэтт, будучи профессионалом в сфере адаптивных решений для незрячих, как раз очень высоко оценил эту разработку и ее пользовательский потенциал.
0: Да, на сайте Сити на самом деле тоже сотрудники компании Freedom Scientific очень нашим органайзером заинтересовались. Мы только успевали приносить его и показывать всем, кто был на экстенде, естественно, и Эрику, и Табиесу, и всем остальным, кто присутствовал там. Они очень сильно заинтересовались, и не только они, также а некоторые дистрибьюторы этой компании, в частности, дистрибьюторы из Бразилии. И на самом деле нашему руководителю, Свету Дигизалову уже предварительно пообещали полуторачасовую презентацию этого устройства на дилерской встрече. А сейчас я предлагаю послушать, мы с вами в предыдущих подкастах уже начали довольно интенсивно говорить о видеоувеличителях, поэтому предлагаю послушать короткое интервью с еще одним вице-президентом компании Freedom Scientific Тобеясом Виннесом.
3: Меня зовут Тобиас Винес. Я работаю в компании Freedom Scientific и отвечаю за остальные страны мира, за маленькую крошечную часть этого мира с точки зрения США, то есть за все страны, кроме США и Канады. Я уже общался с вами раньше, до этого подкаста, в нескольких других подкастах. Я с удовольствием расскажу немного о некоторых электронных видеолечителях, которые мы здесь представляем. Во-первых, это Топаз PHD, портативный Топаз с HD-камерой. Это портативное устройство, с функциями обычного стационарного видеоувеличителя. На мой взгляд, это отличное решение. Это как ноутбук вместо стационарного компьютера. Вы можете использовать его в разных уголках дома. Вы можете сложить его и убрать куда-нибудь. Он работает от аккумулятора. Существуют модели с 12 и 15-дюймовым экраном. Дополнительно можно приобрести координатный столик. Это на самом деле как полнофункциональный стационарный видеоувеличитель. Мы также показываем некоторым избранным пользователям первый образец нашего нового увеличителя Onyx Mobile HD. У него такая же камера, как у Onyx. Он складывается, его легко переносить. Его можно подключить по HDMI к монитору или по USB 3 к компьютеру. Очень хорошо работает с Magic. У него есть функция удаленного просмотра. Диапазон оптического увеличения до 40 краб. Конечно, есть режим автопортрета. Таким образом, вы можете использовать его как увеличительное зеркало. Этот продукт должен быть выпущен к концу следующего месяца. И мы в радостном ожидании этого события. Наверное, это все наши новости.
0: Вы можете также сказать нашим пользователям, какие устройства он заменит.
3: Ах да, Onyx Mobile HD заменит Onyx Swing Arm и Flex Arm PC Edition, и Onyx Swing AM и Flex Am, которые не подключаются к компьютеру. То есть один продукт на самом деле заменит четыре разных продукта.
0: Что еще у нас есть на горизонте для увеличителей в будущем?
3: Так это уже и есть будущее, потому что мы же их еще не отгружаем.
0: Да, но...
3: Мы постоянно работаем над новыми продуктами. Я не хочу пока раскрывать все детали. То, о чем я могу говорить, это о новом Onyx Mobile HD и о Tapas phd в нашем принципиально новом продукте. Будут новые в этом году. Это я могу обещать. Есть чего ожидать.
0: Как пользователи восприняли Tapas PHD?
3: Восторжены. Потому что, я думаю, это своевременный продукт. Люди не хотят идти с печатными материалами в одно конкретное место в доме. На самом деле, они хотят читать там, где хотят читать, и это место может меняться. Я думаю, этот продукт был давно ожидаем, и он достаточно недорогой. И мы думаем, что он для многих людей станет заменой станционарного увеличителя.
0: Спасибо большое.
1: И развивая тему использования технических средств реабилитации слабовидящими пользователей, скажем, что в своей беседе Табиас упоминал программу Magic. А буквально сегодня пришла новость о том, что Freedom Scientific включила этот продукт, в свою 90-дневную лицензию. Таким образом, разработчики программного обеспечения и веб-ресурсов приобретают право использовать в тестовых целях не только программу экранного доступа JAWS, но и программу увеличения экрана Magic, что, хотя бы чисто гипотетически, должно позволить им привести свои ресурсы и программные продукты в соответствие требованиям не только тотально незрячих пользователей, но и пользователей слабовидящих.
0: Анатолий, как ты думаешь, что я первое услышала, когда зашла на выставку?
1: По опыту собственного участия скажу, что на территории выставки довольно шумно, то есть есть постоянный гул человеческих голосов, общения, обсуждений каких-то. И неотъемлемым атрибутом любой выставки Сайт-Сити, а, наверное, и любой выставки достижений Тифлотехники, является шум Брайлевского принтера.
0: Да, работу принтера компании «Индекс» я и услышала. Собственно, с руководителем и создателем этой компании Бьорном Лестедом мы тоже встречались, и тоже удалось взять у него интервью. И он на самом деле говорит об интересных вещах. Давайте послушаем, а потом немножко еще прокомментируем. Расскажите нам, что вы представляете на сайт City?
3: Здесь, на сайт City, я показываю Basic D, Everest D и BrailleBox версии 4.
0: Расскажите нам немного об Index Direct Braille.
3: Индекс Direct Braille — это классная штука. Раньше, чтобы напечатать что-то по Braille, вам нужно было открыть файл в редакторе, конвертировать его в Braille и отправить его на принтер. Мы передали этот функционал на сам принтер. Теперь что вы делаете? Вы отправляете документ в Word или PDF. PDF. PDF или текстовый документ напрямую на принтер. Принтер берет документ и говорит, ага, у меня здесь документ Word. Я должен преобразовать его в русский литературный брайл, отформатировать страницу с учетом настроек на принтере. Это очень быстро происходит. Это занимает 5-10 секунд в зависимости от размера документа. После этого принтер начинает распечатывать. Это очень-очень удобно.
0: И все же, когда наши слушатели могут ожидать чего-нибудь новенького от индекс Брэйл?
3: У нас всегда есть что-то новое. Новое программное обеспечение, новые драйвера. Индекс Директ Брайль пока еще на стадии бета-тестирования. Для русского брали. Мы работаем над тем, чтобы форматирование и преобразование были правильными с учетом российских стандартов. Я надеюсь, окончательная версия будет доступна где-то в течение этого лета.
0: Мы можем попросить наших слушателей тоже протестировать эту программу и прислать свои отзывы нам в элиту группы. А мы можем передать эту информацию вам.
3: Это отлично, очень хорошо. Нам нужна реальная обратная связь, чтобы получить отличный продукт.
0: А когда же мы увидим новую версию прошивки?
3: Следующая версия прошивки будет уже 2.0. Это основной релиз для Индекс. Мы добавим некоторое количество важных функций,
2: включая веб-интерфейс, возможность настройки и расстояния между строк. Я только некоторые пока могу упомянуть. Эта версия появится на рынке в
3: третьей четверти этого года.
0: Какой самый популярный запрос от пользователей вы получаете для реализации? Самый
3: популярный или самый интересный запрос от рынка — улучшение функциональности с точки зрения портативных устройств, то есть возможность печатать по браилю с вашего айпада или смартфона. Такой функционал нужен. И это направление одно и то же везде, не только для незрячих людей, но и для зрячих. Людям нужно, чтобы программы становились все проще и проще, чтобы не нужно было быть программистом, чтобы что-то сделать, чтобы не нужно было знать брайл для печати по Брайлю. Они хотят делать это тем же способом, которым они печатают обычный текст.
0: Будет этот запрос исполнен?
3: Да, в течение следующих 12 месяцев у нас будет ответ на этот вопрос. И будут новые продукты на рынке, которые будут выполнять эти задачи.
2: Мы планируем значительно улучшить Брайлбокс. Это произойдет к концу года, и он будет называться «Брайлбокс версии
3: 5». Скорость будет увеличена как минимум на 30%. Дверь, откуда вы достаете Брайль, стеклянная дверь, вы будете открывать ее с помощью кнопки на передней панели. Вам не нужно будет больше ее толкать. Вам нужно будет просто нажать кнопку, и дверь откроется с помощью электрического мотора. Это будет первый значительный продукт за 5 лет от компании Индекс. Я также хочу напомнить о шумозащитных шкафах для принтера версии 4. Мы представили их около года назад. Это отличные поглотители шума. На них приятно смотреть и работать с ними. Это более функционально для пользователя. Он работает в более комфортной среде при наличии такого шкафа. Это очень
0: важно. Спасибо большое, Бьорн. Спасибо вам за то, что нашли время. Мы можем гарантировать, что в ближайшее время вы точно услышите новости от компании «Индекс Прайль», потому что мы уже получили некоторую информацию от них, о которой мы пока говорить не можем. Но как только такая возможность появится, мы обязательно вам расскажем в наших подкастах. Но есть такие вопросы, на которые разработчики нам с легкостью отвечали и никаких секретов из этого не делали. Например, это можно наблюдать в беседе с Стивом Беннеттом, который мы сейчас и послушаем.
3: Всем привет! Меня зовут Стив Беннет. Я работаю в компании, которая называется Dolphin. Мы находимся в Великобритании.
0: В прошлом году у нас уже было интервью с вами в нашем подкасте. Возможно, некоторые слушатели об этом даже помнят. Итак, что нового в компании Dolphin? Что вы здесь представляете?
2: Мы показываем самую последнюю версию гайки. Это гайки 9.04. В этой конкретной версии
3: Интегрированы самые разные библиотеки, в зависимости от того, в какой вы стране. В меню «Гайд» вы можете выбрать вашу национальную библиотеку.
2: Например, для Великобритании это RNIB, для Америки это NLSBAD. Затем вы авторизуетесь,
3: используя ваш пароль. После этого вы получаете доступ к библиотеке, но не через веб-страницу, а через то, что называется API. Это очень простой в использовании интернет. Затем вы находите книгу, которая вам нравится. Вы можете осуществлять поиск по автору или по жанру, Образование, например. Затем вы выбираете книгу и можете ее сразу загрузить, используя гайд. В Великобритании вы можете сразу прослушивать книгу, потому что это обычные книги в формате Daisy. Для NLS-BAD у них есть специальное шифрование, поэтому нужно будет скопировать книгу на плеер. И это тоже возможно сделать с помощью гайда.
2: Я рад сообщить, что у нас сейчас много пользователей, которым теперь не нужно ждать, пока до них дойдут диски или флешки с книгами. Они могут скачать
3: их самостоятельно. И им очень нравится этот опыт, потому что часто сюда входят газеты и их любимые журналы тоже. Так что мы очень заняты.
0: Я правильно понимаю, что книги, которые не защищены, вы можете читать прямо на компьютере?
3: Да, это верно. Обычные дейзи-книги в основном MP3, структурированные MP3. Так что да, вы можете читать их прямо на компьютере. Или вы можете скопировать их на MP3-плеер или специальный дейзи-плеер,
0: Да, но в данный момент у вас нет поддержки русской библиотеки.
3: Нет, но это однозначно в нашем списке того, что необходимо сделать. Мы надеемся добавить эту поддержку в конце года. У этой задачи высокий приоритет. После этого российские пользователи смогут подключаться к библиотеке напрямую, находить книги и скачивать их. Книги, которые доставляют им удовольствие тогда, когда им этого захочется.
0: Это здорово. Как насчет других продуктов?
3: Мы также внесли некоторые изменения в наше программное обеспечение для создания альтернативных форматов. называется оно Easy Converter. и Easy Converter включает в себя новую русскую таблицу Брайля. мы работали с очень умной девушкой, которая работает в Новосибирске. она помогала нам. ее имя, о, это вы, Светлана. и этот достанет доступным очень скоро. перевод уже завершен. все пользователи, которые недавно купили версию 5, получат бесплатное обновление до версии 6. благодаря нашему партнерству «Элитой групп. И это случится очень скоро, когда обновление будет выпущено. Надеюсь, на следующей неделе.
0: Я могу сказать нашим слушателям, что в одном из наших следующих подкастов мы продемонстрируем работу «Изи Конвертер» потому что он локализован, так что мы это сделать уже можем.
3: Отлично, просто замечательно. Что нам реально в нем нравится, это возможность взять недоступный PDF-документ, преобразовать его в Word, и затем вы можете сделать документ крупным шрифтом в DAISY, в MP3 или по правилю из одного и того же документа. Такой способ подходит многим людям, которым нужны документы в самых разных альтернативных форматах.
0: Да, я думаю, это отличное решение для образовательной системы.
3: Совершенно верно. И именно там больше всего пользователей в образовательной системе. Им нравится тот факт, что документы доступны для них. Если кому-то нравится работать с крупным шрифтом, это легко. Если они предпочитают дейзи или Брайль, это тоже несложно. То есть они могут получить выбранный формат. И для учителей это проще, потому что им нужно преобразовать документ один раз и затем вывести его в любом формате, который они выберут.
0: Вы хотите добавить что-нибудь для наших
2: слушателей? Только то, что мы постараемся сделать больше продуктов, доступными для всех, мы серьезно фокусируемся на том, чтобы перевод был как можно лучше, работая с нашими партнерами в Великой И я надеюсь, что я смогу поговорить
3: с вами снова, и может быть чаще, чем раньше. Может, два раза в год. Это было бы здорово.
1: Знаешь, Свет, помимо того содержательного аспекта, который всегда присутствует в словах Стива Беннета, мне еще очень нравится его такой характерный английский. английский Да,
0: вообще очень приятно слушать его.
1: Ну а у нашего следующего интервьюируемого коллеги английский больше похож на американский. Это, уважаемые слушатели, вам уже довольно неплохо знакомый сотрудник компании HumanWare Дэвид Годман.
3: Hello, I'm David from Humanware. Здравствуйте, меня зовут Дэвид Годман, и я представляю компанию HumanWare и являюсь региональным менеджером по продажам для нескольких стран, в частности для Российской Федерации. Здесь, на выставке Сайт City во Франкфурте, мы показываем различные продукты нашей компании. Сейчас передо мной наш продукт для слабовидящих, который называется ProDinger. Продиджи — это настольный видеовеличитель, который может увеличить ваши изображения, документы, книги в высоком качестве и с высокой контрастностью в различных цветовых режимах. Например, белый на черном или белый на синем. Кроме того, вы можете сфотографировать страницу. Вот сейчас передо мной документ на русском языке. Я нажимаю кнопку воспроизведения и через пару секунд я получаю изображение, из которого могу извлечь текст. Изначально это была фотография страницы который изображение символов заменяется оптически распознанным текстом. И, смотря на экран, я вижу, что текст, который мог бы оказаться смазанным или разбитым на пиксели, выглядит великолепно, так как выглядит текст в Microsoft Word, написанный шрифтом Arial или Verdana. Здесь правильное расстояние между символами, правильное расстояние между строками, и, конечно, я могу изменить цвет. И когда я увеличиваю масштаб, качество текста не ухудшается. Формат страницы остается таким же, а цветные картинки и диаграммы отображаются в естественных цветах. Далее у нас есть три режима: живая картинка, режим, который мы называем кристальная четкость. Это есть тот самый высококачественный распознанный текст. И третье нажатие кнопки переводит в режим чтения. В этом режиме устройство начинает чтение текста вслух. Если я приостановлю чтение, и при этом у меня есть зрение, я могу прокручивать текст так, что он проматывается сверху вниз, как в телевизионной программе. Я также могу управлять прокруткой вручную. И снова-таки, как в Microsoft Word, текст переносится по словам, чтобы не выходить за границы экрана. Для тех, кто знаком с настольными видеоувеличителями, там вы двигаете координатный столик, чтобы перемещать текст и делать его видимым. Здесь такого подвижного столика нет. Вы нажимаете кнопку, и текст плавно прокручивается перед вашими глазами с любой удобной для вас скоростью. Поскольку в это время у вас свободные руки, вы можете одновременно делать заметки на компьютере или просто комфортно сидеть и читать с экрана. Еще одно достоинство Prodigy состоит в том, что в версии Duo вы можете отключить 5-дюймовый планшет от базы. Я сейчас держу его в руке и взять его с собой. Таким образом, распознанные ранее документы будут доступны на экране планшета, который, кроме того, является сенсорным. Вам доступны такие жесты, как щипок для увеличения масштаба или смахивание для изменения цвета. Планшет можно использовать отдельно, независимо от пазы с 20- или 24-дюймовым экраном. Для просмотра изображений в приближении, как на других видеоувеличителях, например, на Руби, или для распознавания документов формата А4. Для этого поставляется складная стойка, на которой можно установить устройство для получения лучшей дистанции. Дистанцию можно задать вручную. Устройство работает под управлением операционной системы Android. И наш план, план компании Human HumanWay, выпускать по меньшей мере два бесплатных обновления за календарный год, так чтобы постоянно добавлялись новые возможности. Таким образом, разрабатывая новые возможности для нашего продукта, мы не оставляем в стороне тех, кто приобрел устройство раньше. Это очень инновационная и замечательная технология. Когда мы привносим новые возможности, существующие пользователи также получают их, поскольку это всего лишь вопрос обновления по Wi-Fi или вставки адреса с USB-флешкарты, и это также здорово. Prodigy в России поставляется с русскими и английскими голосами от акапелла, которые вы можете переключать. Таким образом, если вам нужно прочитать английский документ, вы можете изменить язык синтезатора.
2: Отлично. А когда будет следующее обновление? У нас есть обновление,
3: которое мы планируем выпустить. Вероятно, уже на этой неделе. Мы проинформируем наших партнеров, в том числе и элита групп, о новых возможностях. Одна из ключевых возможностей версии 1.3 состоит в том, что мы можем выбрать интерфейс устройства. Одним пользователям нужно распознавать и сохранять документы, а другим легче использовать простой интерфейс, когда все делается одной кнопкой. Вы кладете документ на камеру, нажимаете кнопку, и сразу начинается чтение слух. В версии 1.3 вы можете сохранить настройки на USB флеш-карту. Для таких географически обширных стран, как Россия, это удобно с точки зрения поддержки. Сотрудники элита групп могут отправить ссылку или физически переслать флеш-карту. Пользователь применяет эти настройки и видит продукт, уже сразу подстроенный специально для него. Это Prodigy. Однако, кроме него, на нашем стенде представлен также Brilliant BI32, наш дисплей Brilliant. Это отличный надежный дисплей в алюминиевом корпусе, который можно использовать с различными программами экранного доступа. JOS, Supernova, а также на iOS-устройствах с помощью VoiceOver. Кроме этого, мы представляем линейку Тифло флеш-плееров Victor Reader, которые, я знаю, известны слушателям подкаста. Это настольный плеер Victor Reader Stratus и карманный плеер Victor Reader Stream. Также мы разработали принтер с белыми чернилами, который позволяет слабовидящим пользователям серый копировать или распечатывать высококонтрастный текст белыми чернилами на черной бумаге. Это та же технология, которую вы используете в программах увеличения экрана и настольных и портативных видеовеличителях. Инвертированный текст в высоком контрасте. Мы работали с одним из производителей и разработали белый тоник. Таким образом, впервые в мире вы можете печатать белым по черному, что значительно дешевле, чем при печати на обычном принтере использовать черную краску для заливки фона.
2: Расскажите, пожалуйста, об обновлении в Breeze.
3: Мы собираемся выпустить Breeze Plus в ближайшие две недели. Breeze Plus — это улучшенная версия нашего устройства Breeze. Для тех, кто не знаком с ним, напомню, что Breeze — это наше GPS-устройство, которое позволяет незрячему или слабовидящему пользователю использовать навигацию для перемещения в пространстве.
1: Это не средство помощи по ориентированию, как белая трость. Устройство предоставляет
3: информацию об окружающих предметах так, что вы можете найти или распознать учреждения, такие как банки или железнодорожные станции около вас. Вы также можете использовать клавиатуру, чтобы ввести адрес, и устройство предложит для вас маршрут по карте, ведя вас к месту назначения. Кроме этого, вы можете добавить свой маршрут, например, через парк или студенческий городок, где нет подробных карт или добавить в ваш дом точку интереса. В Breeze Plus мы улучшаем этот функционал, обновляя приемник GPS и микросхемы. Для пользователей это будет заметно. В больших городах, таких как Москва, много высотных зданий, в результате чего появляются так называемые городские каньоны — в которых Breeze Plus позволит значительно точнее принимать сигнал, решая проблему, которая присутствует в других GPS-устройствах. Кроме того, устройство сможет запомнить место на период до 48 часов. Например, если вы, находясь дома, отключили навигатор на выходные будет помнить ваше местонахождение, когда вы выйдете из дома. Мы также улучшили скорость нахождения спутников. Теперь это займет не более нескольких секунд. Таким образом, улучшается скорость и точность.
2: А как обстоит дело с программными обновлениями?
3: В скором времени для русскоязычного рынка будет доступна платформа Brace Plus. Мы продолжим наше сотрудничество с Elite Group. Мы хотим сделать наше устройство мощным инструментом, в том числе и для русскоязычных пользователей. И для этого мы будем использовать форму записи адресов, Включая корпуса и строения, принятую в России.
2: Большое спасибо за беседу, Дэвид. Спасибо.
1: Вообще посещение такой крупной международной выставки, как Сайт сити особенно в первый раз, оставляет довольно серьезное, если не сказать неизгладимое впечатление в душе простой девушки из какой-нибудь российской глубинки. Свет, как ты думаешь?
0: Я с тобой, конечно, согласна. Это, конечно, не первая моя такая огромная выставка, потому что я была еще на ATA, но это было достаточно давно. Но на самом деле, да, у нас был очень-очень плотный график встреч. Не так много времени было побродить по выставке. Мне вот, честно, хотелось хотелось больше, мне времени не хватило, просто не хватило. Конечно, какого-то такого невероятного чуда, которого мы все время ждем сами не зная какого, не случилось. Но были такие интересные штуки, которые мне понравились. Во-первых, это был такой большой большой дисплей, который Состоит из множества ячеек брали и множество строк, и на нем демонстрировался график прям такой, знаешь, источек полностью нарисованный график. И его при этом кнопочками можно было увеличивать и уменьшать. То есть, ну я впервые видела такую штуку. У меня это очень поразило. Цена меня, конечно, еще больше поразила, но это уже другой вопрос.
1: То есть, в отличие от Брайлевской строки, это была Брайлевская страница.
0: Да, можно и так, наверное, сказать. Но вот, понимаешь, если ты представишь себе вот какой-то график, да, вот он там был полностью отображен и можно было его масштаб менять, то есть можно было увеличивать количество видимого, можно было его уменьшать, и это с помощью всего лишь двух кнопок. Вообще там достаточно много было различных элементов управления. Я совсем немножко с ним поигралась, потому что времени не было, но впечатление было существенное такое, очень сильное.
1: В прошлый раз мое сознание поразило брайлевская строка длиной метров полтора, а то, может быть, и в два. Непонятно, зачем это на каком рабочем месте такая строка может понадобиться, но я думаю, что это тоже обратило на нее внимание.
0: Вот в этот раз, кстати, я ее не видела. Но мы были на презентации еще одной интересной разработки. Вот мне очень хочется посмотреть, это был прототип, и мне очень хочется посмотреть на него в рабочем состоянии, потому что это был такой планшет с сенсорным экраном, и к нему прикреплен, ну прям стационарно прикреплен, да, дисплей Брайля длиной тридцать ячейки Брайля. И вместо вот этих вот курсорных кнопок, к которым мы привыкли, там была такая впадинка сенсорная. И не физические кнопочки, а вот именно сенсорные. То есть мы, если нам нужно курсор куда-то привести, мы просто прикасаемся над ячейкой браля пальцем в этом месте. И сама клавиатура ввода, вот эта вот шестиклавишная клавиатура, она тоже была не физическая, то есть не было физических кнопок, были такие впадинки для пальцев, но они тоже были сенсорные. Ну и соответственно предполагалось, что можно использовать как клавиатуру обычную, сенсорную, да, то есть на экране так и клавиатуру Брайля для ввода текста. И вот мне на самом деле интересно, как это будет все работать сенсорно, насколько это будет хорошо откликаться. Я имею в виду именно для ввода Брайля и для управления вот этими кнопками.
1: Это один аспект проблемы. А мне бы еще было интересно понять, насколько в принципе есть потребность в таком вот устройстве, как планшет, сенсорный планшет с прикрепленной к нему бралевской строкой.
0: Ну вот мне тоже интересна именно практическая сторона. То есть идея, конечно, интересная. Мне вот как человеку, который Брай любит и любит с ним работать, мне очень интересно посмотреть вот именно в работающем состоянии. Пока нам показали только программное обеспечение отдельно на отдельном планшете и сам прототип устройства отдельно. Ну и все-таки это достаточно большой, но ну, 10-дюймовый планшет, еще и с дисплеем. То есть достаточно такое... Я бы не сказала, что это прям такое мобильное рабочее место все-таки. Но он просто вот интересно. Практическая его ценность мне непонятна пока, но идея интересная. Что ж, теперь, я думаю, пора перейти уже к твоим путешествиям, Анатолий. Давай начнем с первого.
1: Да, если честно, мои путешествия для меня слились в одну такую единую цепь переездов, гостиниц, перелетов и всего остального. Знакомств, общения. Как я уже говорил, в начале июня 2015 года в Вашингтоне состоялся четвертый по счету саммит M-Enabling. В отличие от выставки Side City, M-Enabling ⁇ это не выставка технических средств реабилитации. В ней участвуют крупные компании, работающие в сфере информационных технологий, которые проявляют искреннюю заинтересованность в том, чтобы лица пожилого возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья в максимальной степени использовали их продукцию. Я думал о подходящем сравнении, и мне в голову пришла только компания Яндекс, которая сейчас делает, по большому счету, первые в российском корпоративном сегменте шаги по вдумчивому и решительному обеспечению доступности своих сервисов. В Соединенных Штатах Америки таких компаний чуть больше. Среди участников выставки я бы назвал компанию Apple, компанию Amazon, ну и многие другие. Сама выставка проходила в одном из отелей в Вашингтоне. Но я бы сказал, что это не столько выставка, сколько все-таки конструктивный и деловой разговор всех заинтересованных в обеспечении этой самой доступности сторон. Сама встреча представляла собой ну, такое полуторачасовое заседание Которое, несмотря на это Не очень благозвучное слово Проходило довольно динамично, как правило Вопросы поднимались самые разные Есть ведущий или модератор Беседы, который периодически обращался К своим коллегам, которые сидели В президиуме, ну и коллеги или отвечали На вопросы ведущего, или рассказывали Довольно кратко, сжато и лаконично О тех доступных новинках В сфере, которую, или в компании Которую они представляли Речь шла и о сервисе моментального перевода в текст речи глухого или глухонемого собеседника. Среди тех тем, которые обсуждались на вот такого рода заседаниях или сессиях, поднимались и медицинские вопросы, и вопросы реабилитационные, и организационные. Начиная с сервиса по моментальной расшифровке речи человека, который общается с инвалидом по слуху, и заканчивая платным с сервисом видеоассистирования для незрячих
0: было что-то такое что тебя удивило поразило на этом мероприятии вообще какие у тебя впечатления общие остались
1: общих впечатлений у меня пожалуй два первое это высокий профессионализм Людей, которые занимаются реабилитационными технологиями. То есть, если у нас это в основном очень нечеткая и размытая категория, что такое техническое средство, что может быть полезно, какие они в принципе бывают и так дальше. Вот люди, которые занимаются реабилитационными технологиями за рубежом, делают это профессионально. И меня приятно удивил сотрудник одной из национальных организаций слепых, который модерировал площадку, в которой я принимал участие. Человек тотально незрячий, при этом прекрасно говорит, прекрасно ориентируется в происходящем, очень хорошо и четко ставит вопрос, получает на него ответ, перехватывает инициативу, безошибочно представляет гостей, используя, кстати говоря, для этих целей рельефно-точный шрифт Брайля. И второе мое впечатление, оно скорее относится именно к выставке, потому что помимо сессии была и выставочная часть, и по этим стендам мы тоже прошлись и посмотрели на то, что делается для людей с ограниченными возможностями и пожилых в Соединенных Штатах Америки. Чего-то особенно интересного там, на мой взгляд, представлено не было, но меня привлекла раздатка. И именно организация выставочного процесса. На многих стендах в чашечках стояли конфеты или шоколадки, о чем я, к сожалению, узнал только в последний день выставки, в последние часы, можно сказать. А также из раздаточных материалов предлагался, например, провод, на одном конце которого стандартный USB разъем, а на другом сразу три маленьких коннектора. Микро-USB, Lightning и Mini-USB. То есть, используя этот один провод, можно заряжать сразу три устройства. Это я говорю к тому, что раздаточные материалы были довольно полезными и практически применимыми. Не упустил я шанс и взглянуть на последнюю разработку от компании Amazon, Amazon Echo. Это такая довольно тяжелая по форме напоминающая банку из-под чипсов Pringles штука, которая подключается к сети электропитания и к беспроводной сети Wi-Fi. Представляет собой безэкранный, Реагирующий на голос ассистент Способный проигрывать музыку Делать напоминания и все прочее Обращаться к нему надо как-то так Эй, hey, Александра На это реагирует ассистент Включается механизм записи А затем и распознавание речи И это самая Александра Или играет ту музыку, которую вы хотите Или ставит напоминания Или выполняет какую-то другую задачу
0: То есть это полностью доступно?
1: У меня тоже, как и у тебя, было не очень много времени для знакомства с этим устройством. Ну, поскольку у него нет экрана и общение предполагается чисто аудиальное, я так решил, что для инвалидов по зрению это, даже не знаю, как ее назвать, утилита, аксессуар или как-то иначе. В общем, эта вещь будет доступной. Правда, не знаю, насколько полезной. Хотя, почему бы и нет, интернет-радио слушать можно на кухне. Вот, несколько дней, приведенных в Америке, пролетели довольно быстро и... Меня ждали родные пенаты, в которые я попал после обратного 9-часового перелета и 7-часовой, теперь уже обратной разницы во времени. То есть вылетел я в четверг днем, а в Москве оказался в 7 часов утра пятницы, приведя в самолете 9 часов. А в 10 часов той же самой пятницы из другого аэропорта я уже должен был вылетать в славный город Омск на форум социальных инноваций. И для того, чтобы добраться из одного аэропорта в другой, пришлось даже прибегать к помощи такого не вполне пока еще традиционного вида общественного транспорта, как вертолет. Давай поподробнее вот с этого места. Особенно здесь рассказывать нечего. Я, честно, не боялся, хотя и вынужден был пристегнуться на заднем сидении этого вертолета размером с небольшой, очень небольшой легковой автомобиль. Сам полет длился минут 20 примерно, То есть вдвое больше, чем то время, которое пришлось потратить, чтобы доехать от аэропорта до вертолетной площадки. И, соответственно, от вертолетной площадки до другого аэропорта.
0: Подожди, а как вы вообще попали-то на вертолет? Так я понимаю, что среднестатистически-то гражданин на вертолет не попадет.
1: Ты знаешь, я был удивлен, но вообще сервис таких вот вертолетных перевозок, он развивается, по крайней мере, по утверждениям нашего пилота. Я специально поинтересовался, много ли... И часто ли люди летают и куда? Сказал, что да, довольно часто. Летают куда угодно и в Рязань, в Калугу, в Тулу, в Тверь. К себе на дачу, сказал он, летают тоже. Надо сказать, что вот этот перелет... Из одного аэропорта в другой – это мера исключительно вынужденная, поскольку никаким другим способом в заданное время добраться из одного аэропорта в другой у нас просто бы не получилось. А в Омск нужно было попасть именно в пятницу, что нам в общем и целом удалось. И это несмотря на трехчасовую разницу во времени. В Омске мы были уже где-то около половины пятого вечера. Форум социальных инноваций – это довольно большое и значимое мероприятие, в котором принимали участие представители социальных министерств целого ряда субъектов Российской Федерации. Ну, а также была представлена исполнительная власть довольно интенсивно. Тоже экспоцентр, тоже выставки реабилитационного оборудования. Правда, по этой выставке мне походить практически не удалось, поскольку большую часть времени я был занят на стенде фонда поддержки слепоглухих соединения.
0: Я, конечно, это знаю, но для наших слушателей поясни, какие у тебя там были основные задачи на этой выставке.
1: Собственно, задачи мои были, в общем, похожи. Мне нужно было представлять Эль Брайль и Эль Смарт, вот эти два продукта, а также помогать сотрудникам фонда консультационно с другими техническими средствами.
0: То есть у тебя получилось такое одно длинное, непрерывное... Путешествие.
1: Это да. Если честно, я даже до конца не понял, в какой именно момент у меня началась пятница. Два дня абсолютно слились в один. Но так или иначе, эти мероприятия, они важны и с точки зрения общения с конечными пользователями или с потенциальными конечными пользователями, и с точки зрения собственного профессионального роста. Поскольку и в США, и в Омске мне удалось увидеть довольно много интересного и оценить, как воспринимаются разработки в сфере ТСР окружающими нас людьми.
0: А после всего этого мы вернулись к вам, дорогие слушатели, чтобы обо всех наших путешествиях рассказать. Я думаю, на сегодня пора уже наш разговор завершать. Осталось только напомнить вам контактную информацию. Не забывайте, пожалуйста, заходить на наш сайт www.elitagroup.ru, тем более, что там иногда у нас что-то меняется. Допустим, сейчас у нас там появились странички нашего смартфона ElSmart и органайзера Эльбрайд будет появляться и другие новые продукты, так что. Следите за изменениями сайта, а также обязательно следите за нашими новостями в наших социальных сетях, таких как, например, Facebook, facebook.com/Elita Также у нас есть Twitter и страничка ВКонтакте.
1: К вашим услугам и наш городской телефон 8 495 748 9677 а также адрес электронной почты info собака элита ру.
0: Вы также можете подписаться на нашу новостную рассылку, чтобы получать всю самую свежую информацию первыми. И если у вас есть какие-то пожелания по данному подкасту, то пишите по адресу podcast.elitegroup.ru
1: На этом, дорогие друзья, позвольте откланяться и пожелать вам приятного, комфортного, в меру теплого и не очень дождливого лета.
0: А мы услышимся с вами уже очень скоро. До встречи!